0: Il est toujours drôle et un peu déprimant de voir la représentation des femmes dans de vieilles publicités. Sans doute que celles-ci racontent quelque chose de leur époque. Mais alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'aujourd'hui les publicités disent de notre rapport aux femmes C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Florine. Salut Florine Salut Florine, on, on se connaît bien et on travaille souvent ensemble, T es également planeuse stratégique. à l'agence, c'est un sujet dont on a pas mal parlé, euh, parlé jusqu'ici autour d'une machine à café. Euh, c'est cool qu'on ait l'occasion de, de le faire derrière un micro je l'ai dit en introduction, voilà, la publicité a souvent a souvent beaucoup de reproches. Mais parmi les reproches, sans doute en partie légitimes, il euh, y a celle de véhiculer euh, des clichés sexistes. J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas quand même. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: euh, ouais, Bah Quand on compare surtout, euh, par exemple dans les années 50 ou autres, c'est vrai que ça a beaucoup euh, bougé. Entre temps, il y a eu plein de choses. Il y a eu MeToo, le body positivisme, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus attention. Aussi, euh, les marques, euh, elles savent qu'elles se font aussi, aussi vite euh, retaper si elles font pas attention, etc. Donc, euh, ouais, les, les choses ont quand même bien bougé à ce niveau-là.
0: C'est vrai que là, il y, y a des garde-fous, tant mieux, d'ailleurs. Il euh, y a même pas mal de conversations qu'on peut avoir régulièrement en réalité en, en agence et avec l'annonceur qui montre montrent qu'on euh, voilà, qu fait attention, là, je, je, je crois, là-dessus. C'était moins le cas à une époque où justement il y avait ce cliché. Euh ce cliché vraiment de la ménagère qui s'est vraiment installé et qui qui font un peu des images euh, des images d'antan. Euh, Yves venait d'où ce cliché de la ménagère. Il est né de la publicité ou en fait il est il est le reflet d'une vraiment de l'époque pour toi
1: euh, Non, pour moi c'était déjà là. Donc euh, ça arrivait euh, surtout dans les années 50. Donc euh, c'était il y a eu plein de choses à cette époque là. Donc il y a eu le baby boom, ce qui a fait que les femmes du coup étaient plus au foyer du coup pour s'occuper de leurs enfants etc. Euh, pendant ce temps-là, le mari, du coup, il était souvent au travail et la femme est restée à l'intérieur. Pourquoi elle est restée, restée aussi plus à l'intérieur C'est parce que il euh, y a tout le confort qu'a amené l'électroménager à cette période. Donc, que ça soit par euh, le frigo, la machine à laver, le fer à repasser ou autre, le confort, il s'est invité à l'intérieur des foyers. Du coup, les femmes avaient moins à sortir, elles avaient plus de temps pour s'occuper euh, du mari, des enfants. Donc, il y a eu tout ça, il y a eu ce, ce point du coup plus démographique. Euh, un peu plus, du coup, industriel entre guillemets. Et il y a plein de choses qui étaient aussi beaucoup plus euh, liées à la société, comme, euh, par exemple, euh, bah déjà la dépendance financière. Les femmes, elles l'ont qu'en 1965. Donc, euh, c'est pour ça qu'elles étaient aussi beaucoup plus dans le foyer, aussi beaucoup plus sous la domination des hommes. Et euh, autre point, c'est aussi... Euh, c'était institu institutionnalisé, c'était aussi beaucoup dans le système. Là, je pense, par exemple... Euh, aux écoles, il y avait des écoles ménagères où, en fait, les filles, en fait, on leur apprenait à, à cuisiner, à faire le ménage, à repasser, etc. Et c'est tout ça qui a fait que, ben, en fait, la, la publicité véhiculait ce cliché, mais c'est pas la publicité qui l'a créé, juste elle reflétait, du coup, ce que l'époque voulait et créait, entre guillemets.
0: C'était pas tout à fait une réalité, les, les pubs Molinex qu'on voyait, mais c'était quand même une projection un peu idéalisée de, de, ouais, de, de ce qui, ce qui se passait, ce qui se passait également à l'époque. Comment dire, cette image, ce cliché de la ménagère, il nous paraît très lointain, même un peu, un peu, un peu risible, forcément, parce qu'il est toujours plus facile de juger une époque dans laquelle on, à laquelle, à laquelle on n'appartient pas. Euh, ce cliché de la aujourd'hui, il n'existe plus, ou est-ce qu'on le retrouve différemment?
1: Euh, bah, il n'existe plus euh, autant cliché c'est sûr que euh, les publicités c'était, euh, bon, comme tu disais les pubs moulinex où la femme elle n'existe que par euh, son intérieur entre guillemets que par la cuisine que par le ménage etc ça on le retrouve plus de manière aussi cliché bah, comme euh, tu as pu le dire il y a des garde-fous etc donc on fait attention et euh, aussi parce que tout ça ça a beaucoup évolué euh, pour autant euh, du coup les clichés ils ont quand même la vie dure donc ils n'ont pas euh, disparu ils ont donc euh, évolué euh, là, je pense, euh, par exemple, euh, rien qu'au niveau de la pop culture, euh, quand je vois Desperate Housewives même si ça date euh, un petit peu, c'est quand même, enfin, euh, il y a le mot dedans, c'est Housewife, du coup, les, les femmes au foyer. Donc, euh, ça montre bien que dans la, la pop culture, même si c'était, euh, là, on parle des années 50 avant, enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez actuel aujourd'hui. Euh, par contre, ce qui a évolué, je pense, c'est surtout, euh, que aujourd'hui, on est sur une réalité qui est beaucoup plus proche. On essaie d'être, euh, proche du, du quotidien des femmes, etc. Je pense là notamment à tout ce qui est euh, tout ce qui est charge mentale, etc. Avant, on était sur une vision qui, est, qui était idéalisée de ce qu'on voulait être de la femme, alors qu'aujourd'hui, euh, tout ce qui est charge mentale, les femmes elles peuvent beaucoup plus faire part de leurs doutes à l'intérieur des foyers, de leurs regrets s'il y en a, euh, notamment au niveau de la maternité, etc. Donc euh, oui, il a quand même pas mal évolué. Après, euh, là, j'ai en tête aussi euh, le hashtag #perfectmum qui aujourd'hui, il prend beaucoup moins de place, mais à une période, c'est vrai que bon, on en entendait plus parler, mais c'était une vision du coup hyper idéalisée de la femme qui arrive à tout faire au sein de son foyer, mais aussi à l'extérieur, etc.
0: Ouais, donc il y a le... Comment dire Bon, déjà, le, le, la répartition des tâches ménagères, on n'est quand même pas non plus tout à fait à l'équilibre, donc c'est ouais. pas pas déconnant qui continue d'exister, mais il trouve un peu une autre forme. Ce, il est moins idéalisé, finalement, ce, ce cliché ce cliché de la femme mère et fait du fait du logis. L'autre euh, l'autre grand cliché qu'il peut avoir, et la, la publicité a, a sans doute beaucoup poussé, c'est le rapport très sexualisé de la femme. Pour le coup, ça c'est pareil, on le retrouve peut-être un peu moins qu'à une époque. On le retrouve quand même, je peux pas dire qu'il soit totalement disparu. Et, euh, là aussi, si on remonte le temps, il, il vient d'où ce, ce cliché euh, là de la femme hyper sexualisée
1: Ça, c'est plus années euh, 70-80 non, peut-être pas 60 ans plus, mais c'est toutes ces années en fait de euh, d'émancipation, de liberté, et bah du coup toutes les libertés, mais aussi les libertés sexuelles. Euh, je pense qu'il y, y a eu plein de mouvements de changement. Il y a eu aussi mai 68, etc. Et en fait, c'est que cette émancipation, euh, du coup, comme j'ai dit, elle a permis la liberté sexuelle. Et la liberté sexuelle, elle a aussi amené euh, beaucoup moins de tabous, et aussi euh, au niveau du corps où en fait on s'est euh, beaucoup plus octroyer le droit de montrer les corps etc et en fait c'est à ce moment là que du coup le corps des femmes il a été aussi beaucoup plus visible et là où ça a, ça a posé souci et ça a amené un peu à cette érotisation etc bah c'est que au-delà de juste de montrer le corps de la femme on l'a beaucoup sensualisé on l'a beaucoup fantasmé et du coup érotisé et c'est ça qui a créé du coup de nombreux euh de nombreux clichés qu'on peut mettre euh, du coup sous euh, le, le chapeau entre guillemets de la femme objet ou de la femme, euh, de la femme fatale par exemple.
0: Ok, alors qu quelle différence tu ferais entre, entre femme objet et femme fatale
1: La femme objet ça va être plus euh, du coup c'est une femme qui est là, euh, qui est « chosifiée » entre guillemets comme mot, mais euh, qui est là pour, euh, pour faire vendre, pour provoquer, pour attirer, euh, pour créer des polémiques aussi, mais pour euh, vraiment qu'on en entende parler. Euh, elle n'est pas du tout euh, valorisée pour euh, réellement être une femme, mais juste du coup pour un objet qui fait vendre. Euh, là, je pense, euh, du coup, ça aussi, ce qui a été, euh, ce qui a beaucoup joué là-dessus, c'est euh, tout euh, dans les années 90 tout ce qu'il y a eu par rapport au porno chic. Je sais que les marques de luxe elles en ont beaucoup joué quand on pas aux anciennes pubs ou même des pubs qui sont non plus pas super vieilles de euh, Tom Ford ou de Yves Saint Laurent c'est des pubs où la femme elle est quand même très objet donc euh, la femme objet donc du coup pour conclure, elle est vraiment axée juste sur son corps et de l'autre côté on a la femme fatale où on s'est dit bah ben, en fait euh, le corps d'une femme c'est bien mais elle, elle a aussi une une personnalité et euh, la femme fatale on va être sur une femme euh, où il y a un peu un changement de de domination ou dans le sens où là c'est la femme qui va avoir le dessus euh, c'est que ça soit au niveau de son caractère ou autre euh, ça va être une femme qui va être plus assumée plus indépendante etc euh, mais là où on peut la garder en fait dans une idée un peu de sexe symbole, c'est que la femme fatale, elle reste toujours vue un peu dans une sphère euh, soit de coup, soit sexuelle ou autre. Du coup, on reste quand même sur un modèle qui est très érotisé. Ouais. Donc, euh, Et voilà. c'est
0: vrai que dans la publicité... Après, ce qui, ce qui est sans doute différent, c'est euh, là où dans les années 50, il y avait un côté euh, quand même très premier degré, euh, je trouve, du, de la femme... Euh, de la femme mère ou, ou de la logis là, il y avait quand même quelque chose dans les pubs que tu as, as cité, notamment qui se voulait déjà provoquant. C'est-à-dire que, quand même, à l'époque, assumer ce côté de va montrer une femme à moitié nue ou ce genre de choses, il y avait... C'était quand même une provocation pour l'époque. L'époque était aussi euh, à la provocation, tu vois, des, des années 80, et la pub voulait, voulait avoir ce rôle-là un peu provocateur. Donc, il y avait cette prise de recul à la fois de... Euh, tu vois, on fait ça alors qu'on n'a pas trop le droit euh, Et de l'autre côté, c'est vrai que ça a quand même beaucoup... Euh, Enfin, voilà, il y avait le côté le sexe fait vendre euh, était quand même assez euh, assez omniprésent, assez omniprésent pardon. Cette vision érotique, là aussi, il y a quand même heureusement des garde-fous euh, qui arrivent et qui font que c'est un peu moins possible. Elle a vraiment disparu ou est-ce qu'elle s'est réactualisée également
1: Bah comme avant, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup évolué euh, en bien d'un côté parce que euh, bah il y a aussi le body-positivisme qui est passé par là. Euh, on n'a pas spécialement envie, euh, bah je pense les hommes et surtout les femmes, de voir des corps. Euh Continuellement, enfin, des corps en plus euh, qui sont souvent bien loin de la réalité. Enfin, on est sur euh, des top modèles, on est sur euh, des personnes comme ça, et c'est vrai qu'on s'y identifie pas trop, donc je pense que ça, ça, ça joue. Et euh, donc aussi, les marques elles font beaucoup plus attention parce qu'elles ont compris que le corps des femmes ça servait pas à vendre, enfin, c'est pas une chose quoi. Euh, mais par contre, c'est là, c'est plus euh, du coup d'un point de vue société. Euh, je pense que euh, les femmes, ce qui est bien d'un côté, c'est qu'elles s'octroient beaucoup plus. Euh, L'usage de leur corps, enfin, il leur a été un peu réapproprié, alors qu'avant, c'était surtout bah, vu de par les hommes. Je trouve, bah, du coup, avec tout ce qui est mal gaze, etc., où c'est souvent euh, via le point de vue en fait des hommes qu'on voit les femmes. Elles sont souvent euh, filmées, il y a souvent des angles, etc., qui font que c'est pour faire euh, un peu tout ce fantasme de l'homme, etc. On commence un peu euh, sur, sur ce sujet-là à faire attention. Euh, mais par contre, euh, là où je trouve, c'est quand même un peu... Euh, Ambivalence, et par exemple, là, j'ai en tête le, le clip et la musique de Cardi B, euh, qui s'appelait euh, WAP, w euh, ouais. euh, voilà.
0: Pour, pour poser le contexte, donc, rappeuse ouais. américaine, qui fait en effet un clip euh, WAP, ou As Possible, qui est, euh, et dans les paroles, et dans le clip, et dans l'attitude, se veut à la fois euh, très sexuelle, mais très assumée comme posture. Ouais. C'est là où tu voulais revenir. Ouais,
1: c'est ça. Et c'est surtout que là, par exemple, on peut se dire, bah, c'est bien, les femmes se réapproprient leur corps, leur façon de parler de leur désir, etc. C'est super bien. Mais quand euh, on voit le nombre de, licre, de litres d'encre qu'on coulait pour euh, cet article, on se dit, bah, en fait, c'est bien. Enfin, ça, on évolue sur certaines choses, etc. Mais par contre, d'un côté, on voit que ça pose quand même problème quand c'est euh, une femme en fait, qui parle de son désir. Parce que là, je me dis, mais. Là, je pense notamment au rap, fin des hommes qui parlent de leurs désirs, etc., dans des musiques. Il euh, y en a plein, on n'en fait pas autant que ce qu'on a fait pour son clip et sa musique, quoi. Voilà,
0: ouais. Ouais, il y a vraiment... Et, Cardi B est le meilleur exemple, sans doute, on peut en trouver, trouver d'autres. Une réappropriation, enfin presque un côté de retourner le, le cliché de... Euh, on va bah, Très bien, puisque vous, vous voulez nous enfermer dans ce rôle de, de femme sexualisée, d'objet sexuel euh, on garde, on garde le côté sexuel, sauf qu'on en, fait, en fait quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus volontaire. Euh, ce qu'on a aussi pu voir sur d'autres sujets, sur en effet euh, euh, le, rapport, euh, le rapport au Monténégro, aux US, qu'ils ont pu un peu retourner comme ça. On voit aussi la même chose côté LGBT. Il y a quelque chose de très bien. On, puisque, puisque vous voulez nous enfermer dans une sphère, on la prend et on se la réapproprie et on la retourne, on la retourne un peu. Parce qu'il y a quelque chose chez Cardi B, et je pense qu'on peut en trouver d'autres aussi qui sont un peu de, de nouvelles icônes, ou en tout cas qui arrivent avec un nouveau personnage qui n'est pas, euh, pas juste le côté femme fatale d'une Madonna. Il euh, y a quelque chose de très, très affirmé, très, euh, très bossy. Quoi. Et on, sent, on sent ce côté de, de celle, celle qui contrôle euh, à la fois son image et à la fois le rapport aux autres, y compris aux hommes. C'est quelque chose d'un peu nouveau qu'on commençait peut-être à avoir avec la partie femme fatale que tu évoquais, mais qui me semble quand même plutôt nouveau comme, euh, comme archétype, comme, euh, comme stéréotype.
1: Ouais, clairement, du coup, cette image, euh, bah, du coup, un peu de la superwoman, euh, que t'évoques, euh, du coup, un peu entre les lignes, c'est ça, ouais,
0: ça Oui, c'est ça, un... oui, il y a ce côté superwoman, ouais, de, de contrôle.
1: Ouais, de contrôle, et là, du coup, c'est là où je fais mon, mon lien, c'est que le contrôle, c'est surtout, bah, du coup, le contrôle de notre image, le contrôle de ce qu'on montre, etc. Et euh, ça, cette, cette idée un peu de la superwoman... Euh, je pense qu'il est venu, du coup, dans, enfin, c'est pas, je pense, qu'il est venu surtout dans les années, euh, du coup, 2010, etc., quand il y a eu toute la démocratisation au niveau des réseaux sociaux. Euh, pourquoi? Parce qu'avant, les, c'est surtout les hommes, en fait, qui prenaient de la place dans le paysage euh, médiatique, que ça soit ma télé, radio, vu que c'était aussi beaucoup plus limité. Mais là, du coup, avec les réseaux sociaux, on a plus été amené en fait, à, du coup, à, euh, à prendre part de notre propre corps, notre propre vie, et à, du coup, la raconter comme on le souhaitait. Euh, ouais c'est
0: ça. <rire> ouais. Que, je commence à croire que par le passé, il y avait des femmes euh, à la télé, dans les médias, dans, dans la pop culture, mais ce n'était pas elles qui avaient nécessairement le contrôle de leur image pour autant. Ouais. Ce qui, est, avec les réseaux sociaux, amène cette réalité de celles qui ont le contrôle sur, au moins sur elles-mêmes, sur leur image. Oui,
1: bah, clairement. Et c'est surtout que bah, d'avoir le contrôle sur ces images, c'est aussi qu'on cool. peut en faire ce qu'on veut. Et euh, là, c'est surtout que les réseaux sociaux, euh, d'un côté, c'est bien, ça permet la parole à tout le monde. Mais c'est aussi, euh, un outil de comparaison, que ce soit par les likes, enfin, là, du coup, Instagram, Facebook, etc., ils font beaucoup plus attention à ça, parce que, bah, il y a les likes, il y a les commentaires, il y a les partages, ça crée de la notoriété ou non, et du coup, ça crée quand même un énorme outil de comparaison, où on veut toujours être euh, mieux, entre guillemets. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se scénarise, on, enfin, on idéalise sa propre vie, on peut utiliser Photoshop, etc. Du coup, c'est pour ça, peut-être que le cliché de la Superwoman est venu, parce qu'on a présenté, du coup, des femmes, qui sont du coup très idéalisées, mais qui sont aussi du coup quand même bien loin de la réalité. Quoi.
0: Ouais, ça a, ça a recréé d'autres injonctions ouais. euh, sur, euh, sur le corps féminin, entre autres, parce qu'il y en a en réalité aussi pour, le, pour les hommes, ouais. plus sur, pour les femmes quand même, encore une fois de plus. Il y avait une, une trend là-dessus qui était le, le hashtag that girl pour justement parler un peu de ces femmes parfaites. Alors j'ai toujours un doute sur ces traînes de savoir en quelle mesure c'est du... Il faut le prendre au second degré, au contraire si c'était une critique de euh, cette fille qui est hyper chiante, ou si c'était premier degré de, justement, ma vie parfaite. J'ai toujours un doute, en fait, là-dessus. Mais il y avait cette traîne qui montrait un peu ça.
1: Ouais, mais sur, moi, je pense que vraiment, à un moment, elle a été premier degré. Enfin, c'était à. Là, tout, enfin, là, je pense à tout ce qui est charge mentale, montrer que, bah, en fait, il y a des côtés, on m va pas bien, montrer les réseaux sociaux, bah, c'est pas la vraie vie, etc. Enfin, c'est pas non plus. Ça date d'il n'y a pas non plus super longtemps. Ça reste quand même un phénomène super récent. Et je pense que vraiment, cette idée de la bad girl, donc la bad girl, c'est vraiment. Euh, la femme qui vit euh, via le développement personnel, qui fait du, du fitness et qui euh, fait du yoga, qui boit son thé matcha, etc. Ça, c'est... Euh, je pense qu'il y avait vraiment des personnes qui essayaient de s'identifier à ça et qui voulaient montrer qu'elles correspondaient à ça. Sauf que, bon, je pense que vraiment, aujourd'hui, on se fait rattraper par la réalité et on sait que c'est pas possible, quoi.
0: C'est moi qui voyais que la partie second degré là-dedans <rire> en me disant « mais non, mais c'est pas, pas possible ». Et, et... Ouais, dans cette vision, il y a à la fois quelque chose de très assumé sur un profil comme ça, et qui est très utilisé également d'ailleurs par les marques, sur, sur cette logique de d'affirmation de soi-même. Le côté très Nike, hein, d'ailleurs, mais ce ne serait pas les seuls en réalité. Cette, cette, euh, cette incitation à, à être pleinement soi-même et à s'affirmer, et un message euh, qui est plus réservé qu'aux hommes, il y a quelque chose à la fois de très assumé, et en même temps, euh, bah, ça, ça réenferme un peu dans une, euh, dans, une, dans une posture justement de... Euh, de, il faut être la meilleure version de soi-même. On pourrait trouver d'autres, euh, d'autres profils comme ça. Euh, Rihanna, par exemple, a un peu, enfin incarne un petit mmh. peu là aussi pour rester dans la partie pop culture, euh, ce côté à la fois, euh, à la fois girl boss et un peu meilleure version de soi-même, y compris d'ailleurs avec le, la maternité mmh. où c'est pareil, euh, il y a ce côté maternité parfaite, euh, un peu de, euh, de, elle, elle est mère et pourtant toujours au, aussi autant au top.
1: Ouais. Non, clairement, ouais, là, quand je fais le parallèle avec Rihanna, vu que tu la cites. Euh, je trouve ce qui est intéressant, euh, par exemple, quand on parle à Rihanna, je, je pense qu'on est beaucoup à avoir vu euh, la dernière couverture, par exemple, de Vogue qu'elle avait faite. Et euh, là où je trouve intéressant, avec tout ce qu'on a pu dire avant...
0: Alors, je, je veux bien que tu la, tu la décrives, donc euh, rappelle-moi, parce qu'en plus, c'est celle où elle est avec Assa Proki.
1: Ouais, c'est ça. Ça, je sais ça. C'est celle où elle est, euh, est sur une plage, euh, elle est en premier plan, enfin, elle prend... Euh, une grosse partie en fait de de l'image et Azabroki est en fond et c'est lui qui tient l'enfant etc elle elle a quand même enfin euh, elle se tient super droite etc enfin elle montre qu'elle est là quoi et euh,
0: c'est l'homme qui est en arrière-plan et elle qui ouais. qui guide le navire quoi
1: oui, clairement et là où c'est intéressant bah du coup un peu ce côté bah du coup le côté girl boss bon ça je vais expliquer plus après mais c'est surtout qu'on là au début on parlait on parlait de la femme mère et ménagère on parlait de la femme euh, la femme objet etc enfin elle a quand même euh, cette image elle montre quand même que les choses elles ont énormément évolué. Bon, une image comme ça c'était quand même impensable il y a ne serait-ce 20 ans, 30 ans. Donc euh, c'est cool ça montre qu'il y a beaucoup plus d'indépendance aussi au niveau de la femme. Euh, là où je fais le parallèle du coup avec la girl boss c'est euh, cette indépendance à mon avis elle vient aussi beaucoup. Enfin euh, là où c'est du coup un peu paradoxal c'est que la liberté et l'indépendance je trouve elle est quand même beaucoup venue par le travail parce que c'est quand même une certaine façon de se dire bah je travaille, bah, du coup, pour moi, je suis euh, hyper indépendante dans mon travail et c'est ça qui me permet en fait d'être autonome à côté, de ne pas avoir besoin euh, du coup des hommes, etc. Et euh, du coup, ouais, c'est pour ça que le personnage de la girl boss, euh, il exprime un peu ce côté euh, superwoman des femmes et des femmes qui sont euh, toutes puissantes, etc. Parce que on sait en plus aujourd'hui que euh, le monde entrepreneurial, c'est encore bien dominé par les hommes et du coup là, c'est clairement exploser le plafond de verre et dire bah moi, je me mets au dessus de tout ça et j'ai pas besoin de pas besoin des autres pour réussir quoi.
0: Ouais, C'est pour ça, le fait de reprendre la rétrospective et de rappeler que l'indépendance financière, qui paraît quelque chose quand même d'acquis pour la majorité des personnes aujourd'hui vivantes, est relativement récente en réalité pour les femmes. Et que bah, cette avancée du coup, un petit peu d'aller à l'autre... Pas l'autre extrême, parce que ce sera un avis négatif, mais en tout cas d'avancer vers une indépendance parfaitement assumée. Mmh. Et ce côté girl boss, il y a quelque chose de très fort. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose comment dire. Euh, bah à la fois de retourner des, euh, des, stéréotypes, euh, des stéréotypes masculins, tu vois, et, et presque, presque de reprendre un peu les mêmes défauts finalement aussi de domination qu'on peut reprocher aux hommes et, euh, et quand même de se les réapproprier. Il y a un truc aussi euh, qui est à la fois positif et en même temps qui fait que bah, on ne sort pas totalement de ce, rapport, de ce rapport de domination, en fait. On l'a juste renversé. Ouais. On avance euh, et en même temps, on n'a toujours pas résolu le problème. quoi on recrée ça, mais sans doute qu'il y en a besoin. Et plus globalement, d'ailleurs, il euh, y a eu MeToo, qui a quand même, on l'a vu, euh, un peu permis de, de réinscrire, de réactualiser, pour le mieux pour le moins bien, un peu les différents, euh, les différents stéréotypes. Est-ce que tu penses qu'ils sont amenés à continuer de se réactualiser comme ça Ou, euh, ou est-ce qu'on peut espérer que, bah voilà, que ces différents stéréotypes et ensuite leur réinterprétation dans la pub euh, puissent disparaître, s'estomper ou, euh, ou peut-être fusionner entre eux Enfin, tu vois, peut-être hein, qu'il y ait des rapprochements.
1: Euh... Bon, je sais pas comment ça va évoluer. Ce ouais, qui... les balles, c'est bien.
0: Ça, si, tu me, si tu me dis avec aplomb que tu sais exactement comment non. ça va se passer, je serais surpris. Mais... <rire>
1: J'aimerais bien, mais là, je ne sais pas. <rire> mais euh, ce qui est sûr, c'est que bah, déjà, on l'a un peu vu, ça a quand même bien évolué. Enfin, là, du coup, je le citais juste avant avec euh, la couverture Vogue de Rihanna et quand on parle de la femme mère et ménagère d'il y a des années 50 on voit que ça évolue, euh, ça évolue en bien. Après, ça sera forcément long parce que bah, les clichés, ils ont euh, la vie dure. Et je pense que là, on parle beaucoup des femmes sur ça. Mais il faut que les clichés de, de, des hommes, ils évoluent aussi, en fait, pour que tout, euh, tout s'accorde et que justement, en fait, ce qui serait intéressant et ce qui est bien, en fait, c'est d'arrêter avec euh, tous ces clichés parce que euh, c'est ça, en, en soi, ce qui pose problème, c'est qu'on crée des clichés et ces clichés, même s'ils sont plus valorisants, là je parle par exemple, enfin valorisant toujours entre guillemets, mais la femme fatale par exemple, on est quand même sur un rapport de force qui est inversé, etc. La girl boss, la superwoman, etc. Mais euh, on est quand même euh, sur des clichés, on, on continue à mettre les femmes dans les cases, et du coup on oblige quand même les femmes à, à respecter des normes, et c'est ça qui pose quand même problème. Après je, je dis ça, mais c'est facile, surtout pour nous, euh, quand je vois... Enfin, on travaille, on fait des personas, donc en soi on continue quand même à créer des cases, à créer des, des choses, donc c'est assez compliqué.
0: L'outil persona pour ça est toujours quelque chose qui m'interroge sur en quelle mesure on, on avance ou est-ce qu'on finalement on, on recrée pas et on, on, recrée pas, on recrée pas un peu les mêmes clichés, simplement on les fait collectivement avec des post-it. Mais euh, ça. ouais.
1: Bon, je pense que ça évolue, ça évolue, ça évolue en bien. Je pense que les clichés ça sera de s'en séparer, mais là où je trouve ça quand même intéressant, c'est qu'il y a toute cette idée aussi de déconstruction qu'on entend beaucoup plus aujourd'hui, déconstruction de de tous les clichés que nous on a intériorisé, de tous les clichés, enfin pas du coup des clichés, mais euh, toutes les choses en fait qui sont systémiques et dont il faut en fait bah, du coup se séparer pour euh, justement essayer de sortir de tout ça quoi.
0: Ce qui est un, un, un vague sujet, c'est un sujet toujours un peu clivant. D'ailleurs, je, je t'avoue que le, le, le terme m'embête. Je le trouve, mais bon, là, voilà, c'est un... C est, c est, dans, oui. Parmi ce, ce, ce grand sujet d'Avancée Progressiste, le, le, le terme m'embête un petit peu, en effet. Je, 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 je comprends qu'il puisse, qu puisse faire peur à certains, alors que, que je doute pas, je doute pas du sens. Euh, les marques, dans tout ça, la pub, disons, mais après, parlons plutôt des marques, euh, bon, déjà, elles peuvent, en effet, éviter de, de, de continuer à, à véhiculer ces mêmes clichés qui continuent d'exister. Ce qui est pas toujours évident, hein, on, on, on le sait bien, c'est quand même un moment où tu dois passer un message rapidement, efficace, où chacun puisse se retrouver. Euh, tu as besoin aussi de t'appuyer sur euh, sur des choses qui sont déjà dans la conscience collective, donc c'est pas toujours évident, on le sait bien, y compris nous, euh, avec beaucoup de bonne volonté, on sait bien que c'est pas toujours évident de sortir en réalité de certains clichés. Comment, euh, voilà, comment, au-delà de <rire> renforcer ces clichés, comment elle pourrait essayer de. Euh, d'avancer vraiment dans le bon sens et de vraiment s'engager euh, pour, euh, pour une meilleure représentation de la femme euh, dans leur reprise de parole.
1: Il mmh. euh, y a plusieurs choses, là j'ai quatre choses en tête. Mais euh, avant, euh, ce que je trouve intéressant, et je l'ai noté tout à l'heure parce que je voulais vraiment le dire, ce chiffre, c'est qu'il euh, y a une étude qui n'est pas si vieille que ça, qui expliquait qu'il y a quand même trois personnes sur quatre euh, qui, reconnaissent, euh, que, euh, qui reconnaissent être influencées euh, par euh, les représentations qu'on a dans la publicité. Donc, je pense vraiment que ce que les marques, déjà, elles ont à saisir, c'est que bah, même si on pense que c'est minime, on a tous un rôle à jouer euh, là-dedans. Et que si euh, tous, on fait un petit geste, on fait attention aux représentations qu'on a, on est plus inclusif, plus inclusif pardon, etc., euh, ça fera avancer les choses. Et il y a plein de façons de le faire. Euh, la première, euh, c'est euh, surtout ce qui est discrimination positive. Euh, ça peut avoir beaucoup de bien. Euh, là, je pense à. Je vais citer des exemples pour que ça soit plus parlant, mais euh, par exemple, Spotify. Euh, ils, avaient fait, euh, ils mettent en place tu sais, les playlists euh, écoles. donc euh, c'est des playlists euh, du coup où il y a que des artistes féminines qui sont dedans, et ça permet euh, du coup de valoriser du coup les femmes. Et c'est euh, Spotify qui a mis ça en, en place, et ils savent leur propre biais sur le sujet parce que actuellement c'est surtout les hommes en fait qui reviennent dans les algorithmes, qui sont poussés etc. Même en lecture automatique etc. Euh, donc ils ont mis ça en place, donc de la discrimination positive. Euh, ce qu'on peut faire aussi c'est se jouer des clichés. Euh, en exemple, j'ai par exemple Enken, Enken en Italie, où ils ont fait une campagne où ils montraient les automatismes en fait, qu'avaient les serveurs hommes comme femmes.
0: Elle est mondiale d'ailleurs, celle-ci. Ouais. Ah ok, je ouais. pensais ouais. que c'était qu'en je, je, qu je crois que dans certains pays, ils l'ont poussé un peu moins fort que d'autres, mais, euh, mais c'est d'autant plus chouette, parce qu'en effet, Enken a une, une renommée mondiale et ils l'ont fait euh, dans la majorité des pays. Je pense qu'il y a certains, ils l'ont pas trop diffusé.
1: Oui, c'est sur mais cette publicité, ouais, du coup, ça a été... Euh... Ouais, du coup, il montrait, enfin euh, pour expliquer, un serveur qui arrivait avec euh, un cocktail et une bière, automatiquement la bière va aller à l'homme et le cocktail à la femme, etc. Et ça, c'était une façon de se jouer des clichés qui est assez cool. On se dit, mais en fait, même nous, par exemple, même moi, je me dis un minimum déconstruite et tout sur certains sujets, c'est un mécanisme que je pourrais avoir. Et c'est toujours intéressant de les, voir de les voir, en fait, et dire, ah oui, c'est vrai que je peux faire attention à ça. Et donc, c'est toujours cool.
0: Ouais. Ouais, et puis il y a du chemin. Donc, euh, ouais. le, le rapport à la boisson, à la nourriture, soit pleinement dégenré. il ouais, ouais, y a du chemin. Oui. <rire> donc ouais, il y a moyen... Les marques peuvent jouer des clichés ou essayer de les retourner, ouais. comme ça.
1: Il y a ça, et il y a aussi... Euh, là, du coup, on était plus sur le côté plus positif. Enfin, sinon, aussi en positif, il y a... là voilà, il y en a plein des campagnes sur ça. Nike, qui le font très bien. Mais euh, surtout, ce qui est aussi inciter les femmes à aller au-delà, faire ce qu'elles veulent, sortir des cases, etc. Les discours un peu plus inspirationnels, etc. Ça, on en a beaucoup. Enfin, beaucoup. On en a plus et c'est les exemples peut-être qu'on parle peut le plus sur le sujet. Il bah, les...
0: faut bien reconnaître que euh, c'est beaucoup de marques américaines ouais. qui ont réussi à faire ce, ce, ce pas d'aller s'engager jusque là. On, on en a en France mais j'ai moins, moins d'exemples aussi marquants je crois.
1: Ouais. Sinon, il y a tout ce qui est aussi... Euh, bah là c'est clairement dénoncé pour interpeller les gens, les sensibiliser. Euh, là, j'ai en tête la une publicité qui est vieille. Moi, je sais que c'est la publicité qui m'avait où je m'étais dit, mais en fait, les marques, elles ont clairement un rôle à jouer. Elles peuvent faire des trucs qui sont trop cool et qui peuvent euh, qui peuvent vraiment influencer sur les comportements, te rendre compte de certaines choses, etc. C'était une pub euh, nana. Euh, du coup, c'est pour tout ce qui est serviettes et tampons, tout ce qui est euh, bah du coup euh, pour tout rôle d'hygiène de la femme. Bref. Et euh, ils avaient fait une, une campagne qui s'appelait « Like a girl euh, », qui expliquait qu'en fait, c'est quand on arrive au collège, quand on arrive à la puberté, que dire euh, « comme une fille », en fait, ça devient une insulte. Euh, par exemple, euh, ils, ils faisaient le comparatif entre une jeune fille qui était encore à l'école et euh, une euh, bref, une ado. Quand ils disaient « cours comme une fille », c'était pas du tout la même chose euh, dont c'était représenté. Il y avait tout l'autre cliché, en fait, qui arrivait après la puberté. Et là, c'était clairement de la dénonciation. Et je trouve que c'est... ça. Ça nous fait nous re-questionner par rapport à certains sujets, etc. Et la dénonciation, euh, même si du coup, puis comme ça, ça peut être plus négatif, mais franchement, ça apporte euh, un bon lot d'avantages, quoi.
0: Ah ouais. Si les marques peuvent être un peu lanceur d'alerte, ouais. peut-être était peut-être un peu fort, mais en tout cas, aller un peu vers ça, faire un peu de sensibilisation. Quoi. Clairement. La pub peut pas faire que ça, mais peut peut y participer. Euh, top. Bah écoute, c'est un... intéressant de voir un petit peu donc les différents stéréotypes, voir un peu comment ils ont pu évoluer, voir aussi comment la pub a pu un peu se les approprier. Euh... Ou non, mais quand même souvent, souvent la pub à, à, à son rôle à jouer. Et puis, euh, bah, et puis surtout, on voit, on voit un petit peu comment avancer sur ces euh, sur ces sujets importants. Merci beaucoup, Florine. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. On parle de plein d'autres sujets sociétaux et surtout, on parle de communication euh, dans nos autres interventions UV. C'est sur notre site, thelinks.fr.